0: Salut, c'est Jenny. bienvenue dans l'épisode numéro 26 du Morning Not Show. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelque chose qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup. C'est Je vais te parler du stoïcisme, en fait. On va essayer de voir, dans un épisode très court, les bases du stoïcisme, l'idée de base qui va, on va dire, définir le stoïcisme. Alors, on me l'avait pas mal demandé. Je pense que, du coup, je vais essayer de parler de cette philosophie un petit peu plus au fil des épisodes. En général, quand on entend le mot philosophie, ok, on peut vite se cacher parce qu'on pense que... C'est très probable qu'on parle d'un truc hyper abstrait que personne ne va comprendre. Et ce qui est plutôt cool avec la philosophie stoïcienne, c'est que justement, elle a trois avantages qui lui permettent de se détacher des autres philosophies. Premièrement, elle est axée sur la pratique. Ce n'est pas du tout une philosophie théorique, c'est vraiment une philosophie d'action. Ensuite, elle est intemporelle. Et enfin, elle est vraiment destinée à tout le monde. Elle appartient pas du tout à une certaine catégorie de personnes. Alors aujourd'hui, elle est utilisée par beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de sportifs, mais elles peuvent vraiment, littéralement, être appliquées par n'importe qui. Et d'ailleurs, quand on regarde parmi les premières années du stoïcisme, alors le stoïcisme a été fondé autour de moins 300 avant Jésus-Christ, on va dire, mais parmi deux des plus grands philosophes stoïciens de l'Antiquité, bah on a d'une part un empereur de Rome, qui est probablement l'un des hommes les plus puissants du monde, Marc Aurel. Tu peux l'apercevoir au début du film Gladiator. Mais tu as aussi de l'autre côté un esclave, Épictète Et voilà, c'est vraiment ça, je pense, qui va rendre cette philosophie attrayante. Elle est pratique, elle est intemporelle et elle est vraiment accessible à tous. Alors si on doit résumer la base du stoïcisme très rapidement, je pense qu'on pourrait dire qu'on va diviser tout ce qui nous entoure en deux catégories de choses. On a ce qu'on peut contrôler d'une part, ce qui est dans notre sphère de contrôle, et on a le reste, ok On va distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, et on va se concentrer uniquement sur ce qui se trouve dans notre sphère de contrôle. Alors qu'est-ce qui est dans notre sphère de contrôle bah, Notre jugement, nos pulsions, nos désirs nos pensées, notre comportement, euh, même notre responsabilité de choisir notre comportement. Je t'en avais parlé avec « Man's Search for Meaning » de Viktor Frankl en tout début de semaine. Mais voilà, face à chaque événement extérieur qui va t'arriver, tu vas essayer d'avoir un jugement objectif. Est-ce que c'est dans ma sphère de contrôle ou non Est-ce que je peux y faire quelque chose ou non Et si tu ne peux rien y faire, tu l'acceptes. Et donc, c'est là que cette philosophie a beaucoup de sens. Trop souvent, aujourd'hui, on s'attache à quelque chose qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Et alors, on a ce mauvais abus de langage de dire que le stoïcisme, c'est une philosophie qui consiste à ne pas avoir d'émotion, parce qu'on a un abus de langage justement sur le mot être stoïque, mais pas du tout. L'idée de base, c'est vraiment d'accepter ce qu'il t'arrive dès que tu ne peux plus rien y faire. Ok Et donc, c'est vraiment une façon de vivre qui te permet d'apprendre de tes échecs, parce qu'une fois que l'échec est arrivé, je pense qu'on est d'accord, tu ne peux plus rien y faire. Donc, bah, soit tu le rumines, soit tu l'acceptes et tu décides d'en tirer quelque chose. Et c'est aussi une philosophie qui te permet de transformer tes obstacles en avantages. On va un peu reprendre l'idée de l'antifragilité là. L'obstacle est là de toute façon, donc autant s'en servir pour grandir. Bref, en gros, on peut résumer en une phrase, tu te concentres sur bah, les choses dans lesquelles tu peux vraiment avoir, toi, une influence. On va beaucoup en reparler évidemment. En attendant, je t'ai concocté, on va dire, une petite liste euh, de livres si jamais tu veux, entre guillemets, t'initier un peu à cette philosophie. Alors, je t'ai préparé six livres, il y a quasiment des morning notes sur tous ces livres-là, je crois qu'il doit me rester une ou deux notes à rédiger. T'as trois grands classiques de l'Antiquité, t'as les Pensées pour moi-même de Marc tu t'as les Lettres à Lucillus de Sénèque, et t'as le Manuel d'Épictète. Et sinon, plus récemment, peut-être aussi plus accessible du coup, on a une sorte de pointure en ce moment, euh, qui je crois n'a même pas 30 ans, à vérifier, qui s'appelle « Ryan Holiday » et euh, qui, écrit, qui a écrit notamment trois livres sur cette philosophie « The Obstacle is the Way »,« Ego is the Enemy » et euh, « The Daily Stoic ». Et c'est vraiment exceptionnel ce qu'il écrit. Je suis un énorme fan de ce type. Et d'ailleurs, je viens de vérifier en préparant le podcast que euh, « The Obstacle is the Way » a été traduit en français, sorti il y a deux mois. Donc je te mettrai les liens pour aller voir ça. Par contre, euh, voilà, je ne pourrais pas du tout attester de la qualité de la traduction, je ne l'ai pas lu en français. Mais bref, d'une manière générale, si tu peux lire un peu l'anglais, essaye de lire Ryan Holiday parce que c'est vraiment voilà les bouquins c'est des chefs dœuvre je pense vraiment que c'est des must-have dans une bibliothèque voilà donc j'espère que ça t'a donné envie d'aller un peu plus loin là-dessus c'est un peu comme l'antifragilité je pense qu'on en reparlera un peu en fil rouge tout au long de l'année et euh, bah, je veux te souhaiter une excellente journée comme d'habitude et je te retrouve dès demain matin pour un nouvel épisode à demain salut